0: GURPS, Módulo Básico, Campanhas. Regras do GURPS, 4 edição. Episódio 175, capítulo 17. Combate Veicular Básico. Uma produção RPG Next. Fala, galera! Bem-vindos a mais um Regras do GURPS, quarta edição. Estamos agora começando aqui no capítulo 17, o combate veicular básico. Combate veicular básico. Combate veicular é qualquer combate que envolva armas empunhadas disparadas a partir de um veículo. Por exemplo, assaltantes de banco disparando de um carro em fuga. Armas montadas sobre um veículo, como uma caça, tanque, meca ou carro espião. Ou ataques que usam o próprio veículo como arma, dando, encontrão, socando e chutando com os braços e pernas de um meca, etc. Nas regras abaixo, o operador do veículo é a pessoa que está nos controles. Uma perícia de controle é a perícia que o operador usa para manejar seu veículo. Por exemplo, condução ou pilotagem. Um ocupante é qualquer um dentro do veículo, seja operador, tripulante ou passageiro. Combate tático com veículos. Quando estiver usando as regras do capítulo 12 para veículos, é possível representá-los como. Modelos ou marcadores multiexagonais, desenhados em escala de 1 por 40 manobras. Trate um veículo como uma extensão do seu operador. Ele se move no turno do operador na vez dele na sequência de turnos, conforme determinado pela velocidade básica. Para controlar seu veículo, o operador deve executar uma manobra de deslocamento ou avançar e atacar no seu turno. Mas é o veículo que se move ou ataca enquanto o operador permanece nos controles. Se o operador executar qualquer outra manobra ou ficar atordoado, ou de alguma outra forma incapacitado, seu veículo avança com a mesma velocidade e curso que tinha no turno anterior. Os demais ocupantes do veículo têm seu turno em sua própria vez na sequência de turnos. Eles podem usar os sistemas do veículo, contanto que estejam posicionados próximos aos controles apropriados, e executem a manobra adequada. Concentrar para usar instrumentos ou aparelhos eletrônicos, ataque ou ataque total para disparar armas veiculares, etc. Ocupantes, inclinados para fora do veículo, parados sobre um convés, etc., podem preferir executar um ataque ou mesmo uma defesa total em vez de um ataque total, pois assim teriam direito a uma jogada de defesa caso alguém decida atacá-los em vez de atacar o veículo. Isso é bastante importante para veículos com ocupante exposto, (O), janelas de vidro, J maiúsculo ou J minúsculo, ou cabinas abertas, C maiúsculo, para tripulantes operando armas montadas expostas, AR. Saltando de um veículo em movimento Qualquer um que saltar ou cair de um veículo em movimento e atingir o chão sofre uma colisão com um objeto imóvel com a velocidade do veículo. Se o veículo estava voando, acrescente também o dano de queda. Para mais informações, veja colisões e quedas, que nós falamos anteriormente. Para saltar entre dois veículos em movimento, um personagem precisa fazer um teste de DX ou um salto com a penalidade em função da velocidade relativa entre os veículos, conforme mostra a tabela de tamanho, velocidade e distância, que nós vamos ver em breve. Movimento durante combate Conforme explicado em estatística de um veículo, o deslocamento de um veículo é dividido em dois números, aceleração e velocidade máxima. A aceleração funciona como o deslocamento básico para um personagem, a essa velocidade ou menos. O veículo não tem nenhuma restrição especial de movimento. Em velocidades maiores, qualquer valor até velocidade máxima usa as regras de movimentos em alta velocidade, mas substitui os testes de DX por testes de controle, que nós já falamos. A aceleração. A cada turno, um veículo pode acelerar até o máximo igual à sua aceleração. Um objeto voador no mergulho acrescenta 10 vezes a gravidade local em G, 1 G na Terra, é esse valor. Desaceleração. Um veículo terrestre motorizado com rodas pode desacelerar até 5 metros por segundo por turno. Um veículo rastejante puxado para os animais com esteiras ou que ande pode desacelerar até 10 metros por segundo por turno. A maioria dos veículos aéreos e aquáticos pode desacelerar 5 mais MNB metros por segundo por turno, no mínimo 1 metro por segundo. Esses valores assumem uma desaceleração segura. É possível desacelerar ainda mais com sucesso num teste de controle, como explicando e forçando a barra. Um fracasso significa perda do controle. Testes de controle O operador deve fazer um teste de controle sempre que tentar uma manobra arriscada ou se deparar com um obstáculo e sempre que seu veículo sofrer uma projeção ou dano significativo. Em caso de fracasso, ele perde controle do veículo. Se estiver usando um suplemento que forneça uma tabela de colisões para o tipo de veículo em questão, use-a. Caso contrário, veja o parágrafo apropriado abaixo. Além desses resultados, um fracasso num teste de controle ganula qualquer bônus acumulados de manobra pontária aplica uma penalidade igual à margem de fracasso a qualquer ataque partindo do veículo até o próximo turno do operador. Veículo aéreo. Um fracasso com uma margem menor ou igual ao índice de estabilidade do veículo significa que ele perde 5 metros de altitude e acelera 10 metros por segundo. Se ele já estava voando perigosamente baixo ou lento, ele pode dirigir o solo ou estolar. Caso contrário, ele só continua indo em frente. Um fracasso com uma margem maior do que o índice ou uma falha crítica significa que o veículo entrou no mergulho incontrolável, em parafuso. Se o veículo estava ascendendo, ele estola e depois começa a cair. Caso contrário, ele mergulha com velocidade máxima a cada turno. Seja como for, no estudo seguinte, o operador deve fazer um teste de pilotagem menos 5 para retomar o controle. Veículos aquáticos. Um fracasso com uma margem menor ou igual ao índice de estabilidade significa o mesmo que para um veículo terrestre. Além disso, todos os que estiverem em um convés aberto devem fazer um teste ST para se segurar em algo e não ser jogado para fora. Um fracasso com uma margem maior do que o índice de estabilidade ou uma falha crítica significa que o veículo emborca. Quem estiver no convés é automaticamente jogado para fora. Um veículo que não pode ser afundado como um submarino na superfície, um bote de borracha ou uma canoa pode ser endireitado. Outros veículos simplesmente afundam. Veículo espacial ou subaquático. Um fracasso com uma margem menor igual à instabilidade significa que o veículo continua em frente ou dá uma guinada aleatória em vez de executar a manobra pretendida. Se ele estava tentando desviar de um obstáculo, não conseguiu. Um submarino também perde 5 metros de profundidade, que pode levar a uma colisão. Um fracasso com uma margem superior à instabilidade ou uma falha crítica resultou em uma grande tensão. Faça um teste de HT para o veículo. Em caso de fracasso, ele sofre dano pela tensão, um vazamento, falha no motor, etc. Veículo terrestre, um fracasso com uma margem menor ou igual ao índice de estabilidade significa que o veículo derrapa e não consegue ir na direção pretendida. Se o personagem estava tentando fazer uma curva, caso contrário, ele dá uma guinada aleatória para a direita ou para a esquerda. O mestre determina se ele atingiu alguma coisa. Um fracasso com uma margem maior que o índice de estabilidade ou uma falha crítica significa que ele capota ou roda e colige com algo. Ele derrapa ou capota para uma distância igual a um terço da velocidade atual antes de parar e sofre dano por queda com base na velocidade que tinha ao perder o controle. Ataque. Armas montadas. Os ocupantes de um veículo podem atacar com as armas incorporadas ao veículo, contanto que estejam posicionados nas estações das armas. Em NT6 ou mais, muitos veículos armados possuem um sistema de mira, miras óticas, radar, computadores, etc., que acrescentam um bônus ao NH efetivo do atirador, da mesma forma que uma mira telescópica. Muitos desses só funcionam se o atirador executar uma manobra apontar. Uma boa mira ótica de NT6 pode conferir um bônus de mais dois ao NH. Um típico sistema de NT7 ou 8 com mira laser computadorizada ou guiado por radar confere um bônus de mais três investida. O operador do veículo pode usar o próprio veículo como uma arma. Veja colisões que nós falamos anteriormente. Ataques com armas de combate corpo a corpo. Num veículo com braços ou pernas, o operador pode usá-los para socar, chutar, agarrar, etc., como se fosse uma extensão do seu corpo. Armas empunhadas. A viabilidade de um ataque com uma arma empunhada depende do veículo e da situação. Atiradores dentro ou sobre veículos abertos como jipes e motocicletas podem disparar em praticamente qualquer direção. Os ocupantes de veículos fechados devem disparar através da janela ou se debruçar para fora da janela, porta, escotilha, potinhola ou outra fenda que permita o disparo. Disparos através do vidro de um carro o deixam todo rachado, fazendo com que ele fique opaco. É necessário uma manobra preparar para remover os estilhaços do vidro. Disparar através de uma janela é um tanto imprudente. Se o veículo for lacrado pressurizado ou possui resistência ao vácuo, pode resultar num vazamento ou numa descompressão explosiva. Para disparar com uma arma empunhada, o operador de um veículo deve executar uma manobra avançada e atacar. Ele sofre uma penalidade de menos 2 na jogada de ataque ou uma penalidade igual à magnitude da sua arma, o que for pior. Sua atenção está dividida entre dirigir e disparar. Não aplique essas penalidades para ataques com armas montadas, tentativas de investida ou ataques corpo a corpo com o um veículo. Disparo sobre um veículo em movimento. Aqui ele está mostrando uma caixa e vai falar como se faz os disparos sobre um veículo em movimento. Ao usar uma arma sobre uma plataforma em movimento, uma metralhadora num carro em fuga, uma zagaia no alto de um dos elefantes de Aníbal, geralmente é mais difícil atingir o alvo do que quando se está parado ou se movendo por conta própria. A penalidade depende da turbulência da viagem e do atirador de estar usando uma arma montada ou empunhada. Veja os modificadores de ataque à distância. É ainda mais difícil disparar numa em linha reta quando não se sabe quando o veículo vai fazer uma curva ou se esquivar. Se o veículo se esquivar e o atirador não for o operador, ele sofre uma prioridade adicional de menos 2 na jogada de ataque ou menos 4 se estiver voando. Apontarem movimento ainda é mais difícil. Os bônus combinados da pontaria, PREC, turnos acionais de apontar, sistema de pontaria e firmamento, não podem exceder o índice de estabilidade do veículo em movimento, a não ser que a mira ou a arma montagem sejam estabilizadas. Utilize também esse limite ao disparar de um veículo parado que esteja oscilando na água ou flutuando numa região turbulenta. No espaço, aplique esse limite apenas quando o veículo estiver manobrando, não quando estiver se movendo em linha reta. É importante também considerar a velocidade relativa aparente. Se dois carros estiverem indo em uma direção a outra exatamente na mesma linha a velocidade de um em relação ao outro, pode ser mais de 200 km por hora, mas a velocidade relativa é aparente zero. Só utilize as penalidades devido à velocidade para alvos que estão se cruzando. Ignore a velocidade de alvos que estejam se movendo aproximadamente na mesma direção. Defesa. O operador de um veículo pode manobrar evasivamente para evitar ataques contra o seu veículo. Trate isso como uma esquiva. Veja esquiva que nós já falamos anteriormente. A esquiva de um veículo é NH do operador com a de controle sobre dois, mais a manobrabilidade do veículo arredondado para baixo. Por exemplo, um motociclista com condução motocicleta 14 em uma moto com manobrabilidade mais 1 tem uma esquiva de 14 sobre 2 mais 1, ou seja, 8. O mestre pode exigir testes de esquiva para evitar outros perigos, como carrinhos de bebê e buracos na pista ou para manobrar em locais estreitos. Esses testes podem ser feitos em lugar dos testes de controle ou para evitar um desastre depois de um fracasso num teste de controle. Ocupantes do veículo que estão com os movimentos livres, não estão presos dentro do veículo, etc., podem se esquivar de ataques apontados especificamente contra eles, mas não contra balas perdidas ou ataque que penetrar no veículo e depois os atingir. Aí tem uma outra caixinha aqui falando sobre escalas de dano. Veículos grandes como tanques, navios de guerra e cruzadores estelares possuem valores gigantescos de RD e pontos de vida. E suas armas podem causar quantidades maciças de dano. Para evitar a rolagem excessiva de dados, é melhor ajustar a escala de dano. Escala decimal, escala D. Use essa escala para batalhas envolvendo tanques ou navios ou até mesmo super-heróis. Divida RD, pontos de vida e os danos por 10 antes de iniciar o combate. Arredonda as frações de meio ou mais para cima. Exceção, se o dano convertido for menor que 1D, um considere as frações até 0,5 como 1D-3. Um frações até 0,5 como um D-2 e frações maiores como um D-1. Converta os multiplicadores de dano aos dados antes da divisão. Por exemplo, 6D vezes 25 se torna 150D, que na escala decimal é 15D. Não divida os divisores de armadura. Escala centesimal, ou escala C. utiliza essa escala para combates envolvendo veículos enormes, como as naves espaciais gigantes. Siga as regras acima, mas divida por 100 em vez de 10. Por exemplo, um o tanque tem RD 700 e 300 pontos de vida. Sua arma principal causa 6D vezes 30, entre parênteses 2, e sua metralhadora provoca 7D pontos de dano. Na escala D, ele teria RD 70, ponto de vida 30, sua arma principal cadaria... 6D vezes 3 dividido por 2 e sua metralhadora 1D menos 1 ponto de dano. Depois de uma batalha, multiplique os pontos de vida restantes por 10 ou 100 como apropriado para converter de volta ao normal. Isso daí é uma escala utilizada para você rolar menos dados quando for fazer os danos e tal e poder fazer de uma forma mais simples. Resultados de combate e pontos de impacto. Um veículo sofre dano com qualquer outro artefato. Alguns pontos de impacto apresentam danos especiais em relação ao dano. Veja a tabela de pontos de impacto de veículos. Para mais informações, os pontos de impacto de um determinado veículo aparecem na coluna Pontos na tabela de veículos apropriada ou no texto de descrição do veículo. Normalmente assuma que os ataques são apontados contra a carroceria do veículo, equivalente ao tronco de um ser vivo. A não ser que o atacante especificamente diga que está apontando para outro local. Também é possível definir aleatoriamente o ponto de impacto. Seja como for, somente pontos expostos podem ser atingidos. Por exemplo, se um tanque estiver atrás de uma colina e só sua a torre estiver visível, ela será o único alvo válido. O atacante, às vezes, pode apontar diretamente contra os pontos de um veículo, e se é possível se o veículo tiver ocupantes expostos, é janelas de vidro J, maiúsculo, J, minúsculo, e uma cabina aberta, C, maiúsculo, ou então, se os ocupantes estiverem no convés do navio, pavimento de carga, etc. O cavaleiro não tem cobertura nenhuma. Uma pessoa em um veículo aberto ou com janelas de vidro possui cobertura parcial, pernas virilha metade do tronco. Existe uma penalidade adicional de menos um para disparar para dentro ou para fora de uma janela, menos que o ocupante esteja de fato debruçado do lado de fora colisões. No que se refere a jogadas de ataque e defesa, qualquer tentativa de usar um veículo com uma arma é considerada um encontrão, nós vimos isso quando falamos em encontrão, na qual o operador fez o teste contra a perícia de controle para atingir o alvo. Se o intuito é realizar uma investida, calcule o dano da colisão normalmente. Se o intuito é forçar outro veículo para fora da estrada, avalie o dano para uma colisão lateral, mas o dano só é utilizado para calcular projeção. Para mais informações, veja colisões e quedas. Quem está no volante? Quando o operador de um veículo fica fora de ação, é morto, cai para fora, abandona os controles, etc., as consequências normalmente são trágicas. Veículos de uma ou duas rodas ou mecas andando sob duas ou três pernas são derrubados como se tivessem perdido o controle. Outros tipos de veículos simplesmente continuam indo para frente até atingirem algo. Contudo, jogue um D a cada turno. Num resultado de seis ou em qualquer resultado maior do que o índice de estabilidade do veículo, ele perde o controle. Outra pessoa pode tentar retomar o controle, mas pode precisar de alguns segundos para alcançar os controles, dependendo de onde estava. Se o operador anterior estiver incapacitado, os testes sofram uma penalidade de menos dois ou pior enquanto o corpo estiver no caminho. Vazamento. Um vazamento ocorre quando o um veículo flutuante sofre dano penetrante naquilo abaixo da linha d'água, quando um balão ou dirigível sofre qualquer quantia de dano penetrante ao seu corpo, ou quando um veículo submerso sofre dano penetrante em qualquer ponto de impacto, exceto em montagens externas. Use as regras de sangramento, mas substituir os testes de primeiros socorros para interromper o sangramento por um teste de maniagem para arremendar o furo. Então, estamos terminando hoje aqui esse episódio do Regras do GURPS 4 edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando dessa série, pode nos acompanhar e nos ajudar apoiando no picpay.me barra ou no www.padrim.com.br barra O RPG Next tem outros podcasts, como Regras do D&D. Nós temos também Contos Narrados e o Tarrasque na Bota, que é um podcast de histórias sonorizadas que foram jogadas em live ou fora de live. Então, nós vamos terminando por aqui e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next!